0: 欢迎收听 u d、N、Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d、N、Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻。我是编辑惠仪
0: ，我是编辑七号
1: 。今天是二月六号，星期一。在开场的时候，七号有没有听到我背景的这个鸟叫声呢、啊？
0: <笑>有的，有的。好，现在确定鸟叫声是来自惠仪的背景。好，这个有可能会不会惠仪是迪士尼公主呢？啊，背後都會哦、我这么聪明，<笑>等一下就会有小鸟停在你的肩膀上
1: 。对啊，无忧无虑，<笑>一辈子不愁吃穿。<笑>
0: 好，呃，这个，因为会议是在在这个老家录音啊，<笑>附近这个是被大自然的环境所围绕，你是在野外录音是吧？
1: <笑>听起来那个环境音是怎样？没有啊，因为我在房间，然后外面刚好就是有对外窗然后就有时候就会有小鸟飞过，然后就小鸟就会叫一下。
0: <笑><笑>小鸟又叫，而且我听到说、啊、你还会有猴子后从后面经过、啊。会不會不
1: 要以为我真的住在很乡下的地方没有，只不过我们这边是一个盆地，所以我们家后面又是很靠近爬山的地方，嗯、所以有时候就会有猴子经过。好
0: ,好，我怕说我们录这一里录一录，然后猴子也旁<笑>在旁边来这个旁听啊
1: ，跟大家 say hi。
0: <笑>好，那今天二月六号星期一，我们先来更新几则重大的国际新闻哦、喔。第一条，我们先看一下土耳其的地震。那在台湾时间今天的上午大概九点十七分左右哦，那是土耳其的时间是凌晨四点多发生的规模是七点八的强震，这个震央呢是位于加济安泰普省的西北方。好，那我们截至目前台湾时间录音的时候呢是两点半左右，那死伤人数目前。已经更新到360人啊，那就是包括土耳其跟叙利亚合计是360人，而这个死伤数字呢，后续还有可能会再往上增加。那其实灾情蛮严重的，土耳其现在已经宣布说全国会进入第四级的警戒，那也希望这个国际的各个国家呢都能够来协助哦，来救援哦。那目前我们刚刚讲到，因为有包含到叙利亚。那因为它的震央这个位置，震灾所遍及到的位置呢，也包括了叙利亚这边。那叙利亚的灾情是相对比土耳其更严重哦。我们目前已经知道的是，死亡人数呃是比土耳其更多哦。那详细的数字因为还在更新当中。那受伤的就超过三百多人以上哦。有多处的建筑物都发生倒塌的情况。那叙利亚官方媒体呢，也有讲到说。嗯，包括在叙利亚的北部大城，像是阿勒颇，好，还有中部的城市哈马，现在都有看到有非常多的建筑物倒塌。那到底还有多少人受困，以及死伤的数字哦？那目前都还没有很清楚。土耳其这边呢，那也有发现至少130栋的建筑物都有发生倒塌的情形。好，那因为灾情相当严重哦，后续还有什么样的更新？好，那我们会再做持续的追踪。那下一则新闻，我们来看一下关于美国跟中国的间谍气球的案件。上个礼拜我们有提到，在二月二号的时候呢，美国有正式对外证实哦，有一个中国的间谍气球，高空监测的气球呢，那进入到美国的领空。那现在呢，这个气球啊，已经在二月四号的时候被美军。派出一架 F 22的战机哦，把它击坠了。那这整个事情从上周到今天，其实也引发了一连串的讨论，包括说是美国内部社会舆论上面的这个讨论以及中国官方的一些回应哦。那我们这边稍微的把这个事情前因后果，我们稍微整理一下哦。这一颗间谍气球啊，现在我们在美国的这个讨论里面，大部分会用“间谍气球”这个字来说明。那它本身其实就是所谓的高空气球，监测用的啊。高空气球，那中国的说法哈，并不会这样称呼。中国就是说，它是一个中国民用无人飞艇。好，那这个当然在称呼上面就有一些蛮多的讯息在里面了。那是在1月28号的时候呢，美国就有侦测到这个气球呢，从阿留申群岛以北啊，在美国的防空区域阿拉斯加陆地的上空在移动、在漂移。啊，一月二十八号之后我已经看到了，那1月30日呢，又侦测到它漂移到了加拿大西北地区的领空，然后它的路线又一直往美国这边来接近哦。到1月31号，在美国的。爱达荷州的北部重新又进入到美国的领空哦，那后来那也看到了它进入到就在靠近爱达荷州旁边的蒙大拿州啊，那后来就是我们看到在新闻上面已经出现的时候呢，是在蒙大拿州了。那美国官方也有证实哦啊，那这个气球确实它已经飘了好几天。那其实呢，在1月31号的时候。美国总统拜登就已经知道，他已经接到这个通报，然后也听取了简报了。那在1月31一的时候，就有在讨论要不要把它击坠。但是呢，最初的时候呢，美国官方啊、哦，还有一些军方高层的讨论是认为说，因为第一时间还没有掌握说这个气球上面到底有没有载其他东西，啊、哦，比如载一些不明物体或者是等等可能造成安全风险的东西哦，在厘清之前呢，不应该贸然的把它击坠。再来就是考量到说，如果把它击坠的话，哈，担心它的碎片啊，爆炸了之后的碎片掉落到地面上，那有可能会伤害到一般的民众啊，或者是住房等等。所以呢，要不要把它打下来这件事情，其实要很多的考量。但是在最后是在2月4号的时候呢，那确定都是已经出动了 F 2 2的战机哦，成功的把这个气球给击坠。好，那虽然说在集罪之后呢，那美国官方其实并没有第一时间宣布啊，是隔天之后，那在正式的对外公开啊，但是在公开的同时呢，其实也有讨论到这一个要把这个气球打下来这件事情，的确它有涉及到非常多技术上的问题哦，比如说因为它气球漂浮到一定的高度之后啊，那即便是派出战机，也未必能够直接把它打下来。过去美军呢有曾经发生过是要把一个气象气球击坠的一个任务啊，那这个击坠任务里面呢，其实有涉及了非常多发的这个飞弹哦。那虽然把气球击中了，但是它也漂浮了将近五到六天的时间才成功的坠落。哦。那这一次呢，算是在针对这个高空气球、这个金蝶气球执行任务上是蛮顺利的哦。他后来就马上顺利的把这个气球给击落了。好，但是关于这个气球的这一件事情，引发了美国跟中国两边的一个紧张哦。包括说，在这个事件发生的期间呢，本来美国国务卿布林肯他要去访问中国要访问北京，在二月五号的时候这样的一个行程哦，但是就临时取消了、哦、那布林肯就有说，那取消原因当然就是因为这个气球关系哦。他认为说。中国现在释放这个气球啊，针对美国而来，那是不能接受的，而且是不负责任的行为啊。那所以呢，他这个行程就先暂时取消。目前可能现在已经知道是说，也许行程是要往后延了、啊，延后。但什么时候再举行啊？目前还不知道。那中国官方呢，从这个气球被美军公开之后，他的回应方式呢是说，这个并不是一个间谍使用了、啊，并不是又为了禽收，它是一个民用的无人飞艇。但是这个民用到底是怎么个民用法那中国就没有特别在做解释那只有说呢，它的用途其实是在收集气象资料啊，这是一个科学研究用的气球。那它之所以会飘到美国的这个领空，是因为它被西风带给影响。那加上这个气球啊不受控啊，它没有控制它的这个方式，所以呢才会偏离了原本预定的航线。好，那在。不可抗力的因素之下，不小心啊误入美国的领空，那、啊、中国的对此表示遗憾啊，希望呢双方可以沟通冷静，那不要让这个事情升级。但是对于中国的说法，好、啊，美国所掌握到的情资显然并不是这么一回事哦。美军的说法是从这个气球的状态来看哦，它并不是所谓的不可抗力。实际上，它上面所装载的一些马达啊一些器具呢，有表明了这颗气球其实可以控制的啊，所以并不是像中国所说的呃，这个控制能力有限，然后不小心偏离航道，被这个西风带影响等等。所以美国的说法是认为中国所声称的这个讲法呢，显然啊跟事实不符合。那后来才决定说哦、啊，在安全的。状态之下，那把这一个气球给击落、哦。那击落之后呢？现在目前为止，我们知道的是，呃，美军方面哈、啊，现在有派出了潜水员啊，那正在打捞气球的残骸。那因为是气球本身其实蛮大的、哦，气球的大小呢，算起来有差不多三辆巴士那么大。啊，那现在掉到海里面，现在呢正在搜寻相关的残骸跟碎片。那也有呼吁民众啊，如果有看到。地面上有碎片的话啊，不要去随便捡拾啊，以免说干扰到军方的调查。好，那我们在看这个舆论的时候，其实有注意到很多蛮有趣的现象，包括说美国对这件事情的愤怒可能比中国想象来的高啊。有特别是当美国的民众直接用肉眼就可以辨识到这个高空气球的时候，那引发的效应啊，那可能跟先前大家预测的不太一样哦，就是。美国民众的确蛮生气的啊，甚至引发了很多的讨论。那也有人在比较说，这个很像以前啊，在冷战时期的时候，美苏之间哦、啊，当美国看到苏联的这个相关监测的就装备的时候呢，的确会引发很多的恐惧。所以之中有人的讨论，在美国这一次的舆论里面，似乎对于这个高空气球、啊，的确反弹是相当的强烈的。那以至于到后来这个极坠气球的时候，我们可以看到那些侧录影片。有民众也有都目击到这个场景哦，那甚至是高声的来欢呼、哦、那在 Twitter 啊，在新闻讨论上面啊，也可以看到美国民众对这件事情难以接受，都说应该要采取一些行动啊、哦，比如说赶快把它集罪啊。好、哦，那应该给予这個中国一点这个强硬的回应啊，等等、哦、那中国呢，在集罪之后，那也有说一些回应。好、哦，在二月五号，中国的国防部他的发言人呢就表示说。呃、嗯，美国它是动用武力来袭击我国的民用无人飞艇，那这明显是反应过度啊！那中国要对这个做法表示严正的抗议，并且保留使用必要手段处置类似情况的权利。好，那中国的国防部发言人讲完之后呢，那外交部的部分则是说奉命哦，已经代表中国政府要去向美国这边呢来提出严正的交涉啊。那我们刚刚提到讲到说，国防部说要保留必要的手段来处置那这个说法具体来讲什么意思啊？但其实没有什么解释啊。但是我们这边要注意的是呢，其实间谍气球还不止一颗美国的说法是还有第二颗高空气球也被发现了，那它是飘在拉丁美洲的上空。那后来是由哥伦比亚证实哦，哥伦比亚空军就说二月三号的时候的确发现。这个在哥伦比亚的领空啊，有一个高空气球。那这个气球呢，同样是来自中国，但是呢，这个第二颗气球到底怎么一回事啊？目前的状态又是什么？那中国其实也没有做任何的说明。好，那现在双方的回应一来一往之下，美中对于这个气球后续的处置，的确现在造成了一些冲突的一些因子哦。那后续要如何收拾哦？我们可以再来做观察。
1: 好，那今天的第三则，我们要来看武汉医生李文亮。那今天2月6号是武汉医生李文亮过世三周年。那他是疫情催哨者，在2020年的1月30号确诊，最后是在2月6号的晚上10点左右过世。但是呢，院方正式公布死亡时间是到隔一天的2月7号凌晨才公布，李文亮医生已经过世了。那在三周年的今天，各大外媒包括中文媒体呢，其实报道的篇幅已经变得比较少了。但是在这几天，像是在美国的加州、华盛顿，其实有举办了纪念李文亮医生的活动。那不只是在美国，自由亚洲电台也有指出，包括南韩、日本、澳洲、英国等等这些国家，其实都有举行相关的声援活动。那在今天呢，我们其实也有去看了一下李文亮医生的微博，有没有什么新的讨论？那他微博的最后一则贴文是停留在2020年的2月1号，内容是提到自己核酸检测阳性。那这三年里面呢，其实这一则贴文下面已经累积超过一百万条的留言哦。那每一天都有网友上来留言，跟李文亮医生问好，也借此抒发自己的情绪。那这边呢，也仿佛像是成为网友们的网络树洞，像是在今天也有网友上去留言，我们这边呢也整理四则的留言分享给大家。那例如网友 A 就说：“三年了，最近怎么样？离身放心，总还会有人记得是二月六号，而不是二月七号。”那网友 B 就说：“那些别有用心的人。”为了创造繁荣的历史，会把这三年牺牲的人都从新闻、电影、历史教科书中删除。就像饥荒的那三年。那网友西也说：“三年了，这里成了一个网络树洞。有人跟你说生活的痛苦，经常会有陌生人互相安慰、加油打气。有人给您报喜，像是考试上岸了、生产顺利、手术成功等等。”那也有人悼念你，请您一起吃早餐。不常看评论区，因为每次看都要流泪。这是千千万万个人民最普通的人民最真挚的感情。三年了，祝您在天堂一切安好。网友 D 也说：“这是中国人的哭墙，希望你永远都在。好”好，那说完李文亮，我们稍微也补充一下中国现在的疫情状况。中国是在去年的十二月七号结束了清零政策，并且是在今年的一月八号重新开放边境。另外也是从今天二月六号开始，它会全面恢复中国、香港还有澳门之间的跨境旅行。那取消旅行前必须要进行核酸检测的规定。那消息公布之后呢，中国旅游网站搜索往返香港还有中国的机票它的数量就增加了七倍。好，那中国是逐步打开国门，但就防疫规定而言，在去年松绑之后，种种的决策过程当中，其实都缺乏透明度哦。所以外界现在其实难以掌握实际的疫情状况还有数字。我们看一下《纽约时报》的报道，他们就指出，在中国取消清零政策后的一个月，那估计是有大概六万人死于新冠病毒，但是呢，实际的数字可能是更高的。那过去几个星期以来，中国的医院还有病仪馆也是不堪负荷。那老年人呢，因为没有完全接种疫苗，也是受到最大的冲击。那估计呢，在大约六万名死亡病例当中，百分之五十六点五的人是八十岁以上的老年人。那中共的官员在一月的时候也表示。主要城市的感染已经达到了峰值，但现在的问题是，外界担心疫情接下来会如何影响中国的农村哦，因为相比起城市，农村的医疗系统更薄弱，资源也更加的不足。好，那么今天的最后一则呢，我们要来讲梨泰院。南韩的梨泰院在去年十月二十九号发生了踩踏事故。在昨天星期日二月五号的时候，刚好已经满一百天了。那所以呢，在二月四号还有二月五号这两天刚过去的周末，都有相关的示威还有集会。那其中在二月四号的时候，至少有一千名的遇难者家属走上街头，啊，纪念遇难者以及要求相关单位负责。那结果呢，这一些家属也与警方发生了冲突。我们先来整理二月四号发生冲突的经过。根据报道，遇难者家属原定是要在光化门的广场附近举行追悼仪式，所以呢，他们之前就已经提早提交了申请。但是首尔市最后是以不符合光化门广场的原则为理由，就驳回了申请。那也是在二月四号当天，在光化门附近呢部署了大约三千名的警力哦。所以到最后，家属就决定要在首尔试听前的广场设置临时祭坛、焚香所。那结果呢，双方就发生了冲突。那当时候，警方就到首尔试听前对游行的家属还有民众广播警告，那表示呢，在不属于申请范围内的试听广场前进行集会是属于犯法的行为。同时呢，这些家属听到之后就号召现场的这些游行民众。聚集成人墙，阻挡警方接近。那其中一名受害者家属跟警方在可能推挤的过程当中就晕倒了，那被紧急送往医院。在对峙当下，游行队伍中也有人大声质问警察：“他就说，当时候李太院孩子奄奄一息的时候，你们这些警察在哪里呢？”那当中也有人高喊：“看看现在街道上都是警察，他们本来应该要在2022年10月29号。”出现在梨泰院才对。那后来首尔市官员也尝试要拆除这些家属们临时建造的祭坛，但是并不成功。那最后呢，这些呃官员也对主办方发出警告，要求呢他们最晚在星期二拆除临时祭坛。那所幸，整场的游行到最后是没有传出其他的受伤意外。那在当下，游行队伍其实过后也在呃临时祭坛里面发表演讲，邀请家属代表还有在场的在野党发言。好，那也是在二月四号冲突发生后的隔一天，二月五号，家属也是聚集在首尔国会议事堂那哀悼遇难者。那这场纪念会除了有家属出席，也有执政还有在野党的政治人物出席发表演讲。当中，在去年选举中跟南韩总统尹锡月竞争总统位置的候选人，共同民主党的李在明，他也有出席。他就在演讲中表示，很遗憾尹锡月总统今天没有来这里亲自会见遇难者家属。那对于遇难者家属而言，世界变得一片黑暗；但是对于总统、中央政府还有执政党来说，一切都没有改变。我们这些政治人物就要来弄清楚这个国家在那天做了什么或没有做些什么，这是李在明的说法。那如果我们从二月四号还有二月五号的两场示威还有纪念集会看来，那其实遇难者家属对于南韩官方针对李太院的调查结果是不满意的。我们来看看调查报告哦。那去年悲剧发生的时候，我们的作者杨浅豪，他其实有出了一系列的报道，那指出南韩警方高层在事件发生当下无视危机，啊，例如从当天傍晚六点到事发的十点，总共有十一通的电话那通报，啊，但是呢，警方跟高层都没有马上应对。对此呢，在事后，南韩警察部也成立了这个调查小组，调查了五百四十八个人，分析大概一百八十个呃监视器里面的画面，还有社交媒体或者是新闻的相关影片，最后在一月十三号公布了调查报告，指责地方政府跟应急服务单位应对不利，一共起诉了十七名公务人员。但是问题就在于这份报告里面并没有追究高级官员。负责调查的部长就指出，地方政府、警察、消防部门，还有呃这些地铁官员，都是有法律责任预防还有应对灾害的人。但是部长就表示，这当中很难确定高级官员，包括首尔市长吴世勋。国家警察厅长尹锡根，还有行政安全部长李祥敏有没有直接的责任？那这些高级官员是谁？我们来看，在事发当晚，国家警察厅长尹锡根因为去露营没有接到电话，所以是成为警察厅最后一位掌握状况的人物。而行政部长李祥敏，他是遭受最严重的抨击哦，因为他在惨案之后还公开表示。就算事先配置好警消人力，问题也不会解决。那所以这份报告公布之后，是引起遇难者家属还有南韩民众批评，那认为报告没有追究高级官员，那根本就是断尾求生。那其中一位遇难者还表示，他希望所有指挥的官员都要负责。他表示，甚至是总统都应该要承担起责任。好，那就大概是离太原惨案一百天后的后续。那目前呢，韩国检方也还在进行追加调查，那不排除可能会对行政安全部长李祥敏，还有国家警察厅长尹锡根的不移送决定要求重启调查
0: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那节目的最后，来跟大家分享一下好了，周末的时候是那个台北国际书展。嗯，然后呢？呃，这次有一样有在路上啊，被呵呵被听友转角国际的听友有逮到
1: 。<笑>你居然用逮到
0: ？哎、啊<笑>呃，是因为我有点吓到，因为我们,我们比较少在转角国际上露脸
1: 。哦，是，所以
0: <是>对啊，不像另外一个节目嘛，<笑><笑>另外一个节目比较常露脸，<笑>被发现的机会比较高一点，<笑>转角应该比较少。那这边分享几个印象很深刻的听友，有一位他有跟我强调，他从他问我说：“你记不记得？他说七号你记得吗？你们有一次办在咖啡厅的一场讲座，那时候我才高中而已
1: 。天啊，哦、那时候我还没入职哎
0: 、欸，你还没你都还不在耶、欸？啊、那个时候那个时候郑宏还很瘦嘞、欸<笑><笑>那個。那个那个讲座，他当时是唯一一个高中生，因为我印象很深刻。我没有问大家来的人的身份，他是唯一一个高中生。那他现在已经大四，要准备毕业了
1: 。”好感人哦
0: ！Oh my god！ 然后他就说，他就是后来在念你的母校啦，跟你一样的母校，<笑>跟跟慧仪同样的母校。嗯、那现在准备在考虑说，哎，之后是要考研究所，还是要工作，还是要留学，怎么样？对，那就遇到他非常热情啊！<笑>谢谢谢谢这位听友，就为从高中听到大学都要毕业，就是感觉<笑>时光过得非常快。那还有一位听友呢？他是说他不好意思跟我打招呼，但他透过留言，他就说他有瞄到啊，说在书展看到七号在喝麦香红茶，<笑>他不好意思上前打招呼，他就是谢谢我们这样。那他最后问说，请问是不是很喜欢喝麦香红茶？啊，不，并不是啊，只是因为刚好那些贩卖机都已经卖光光了，只剩下麦香红茶可以喝。<笑>好，这是另外一个听友啦。然后呢？哎、呃，我有遇到一个听友，我自己蛮讶异的。他是他本身就是作家，叫做谢家欣。那他蛮有名的一个作品，之前也有得奖，就是《我的黑手父亲》啊。他本身其实是原本他社会所的论文改在改写的，就谈到他这个一这个父亲这一辈啊、哦，他们从这个工人啊、哦，就所谓的黑手啊，那怎么样一路这样人生辗转，《我的黑手父亲》的作者呃，无意间。他也是吓到的，他因为他从来不知道七幺长什么样子。刚好我们在一个场合碰到共同朋友然后才惊讶说：“哈，你是七幺？”大家<笑>对你的
1: 想象不知道是什么样子，我<笑>中年大叔<笑>。也
0: <笑>他也说：“这跟我想的不一样。”我心里想：“你到底到底到底在想什么？”<笑>对，那这边也推荐谢家兴的这一本书哦，《我的黑手父亲》，因为之前2021年的时候有得奖哦，所以也推荐给大家。好，以上大概是在苏展的简单的见闻啦。啊
1: ，元宵节也过了，没办法跟大家拜年了
0: 。啊、呃，没关系，我们硬硬来拜。哎，不行嘛，就
1: <笑>就过了。也是
0: 祝福大家这个在<笑>过了年后也能够事事顺利、健康平安。好，我是编辑七号
1: ，我是编辑惠仪
0: ，我们下次见咯，拜拜
1: ，拜拜。